0: 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天呢，我们来讲 Web 三。九十年代是美国互联网最为辉煌，也发展最为迅速的时代。这得益于三驾马车的强力拉动。第一架马车就是万维网和浏览器的出现。第二个呢，就是克林顿政府战略性的政策引导。第三个呢，就是风险投资的疯狂加持。在这三个马车持续不断的强力助推之下，谱写了迄今为止人类科技发展史上最富有想象力的传奇历程。如果说万维网和风投他们的这个加持呢，只是技术进步的一个必然结果，是不为人的一直为转移的，那么克林顿政府的战略性政策指引，则是政府呢通过制定政策，以合乎技术发展趋势的顺水推舟和保驾护航。这三架马车是缺一不可的。那么克林顿政府的政策是如何去助推互联网行业的发展呢？近期呢，美国州政府正在通过符合 Web3 发展的政策，比如说美国德州的奥斯汀市将会出台支持区块链和 Web3 技术发展的相关政策。那么 Web3 的政策现状如何呢？它能否在政策助推之下复刻互联网辉煌呢？首先，我们来回顾一下政策助推之下互联网的辉煌时刻。一九九九年，由美国国家研究委员会所编著的《资助革命：政府对计算机研究的支持》这本书呢，将互联网的发展划分了四个阶段。这四个阶段呢，分别是早期阶段、阿帕网扩展阶段、NSFNET 阶段以及这个 Web 兴起阶段。互联网这四个阶段的发展过程之中呢，每个过程都少不了美国政府的影子，尤其是以二十世纪九十年代之后，政府部门的政策支持对于美国互联网产业的发展起到了重要作用。一九九一年的十二月一号，由参议员戈尔所起草的《高性能计算与通讯法案》在美国国会通过。这个法案呢，也就是历史上非常闻名的戈尔法案。法案呢，拨款六亿美元推动美国互联网发展。1992年的11月3号，比尔·克林顿当选美国总统，戈尔呢成为了副总统。戈尔对于互联网的梦想显然打动了年轻的克林顿。93年的9月份，克林顿政府发布了国家信息基础设施行动计划，支持发展信息产业，推动互联网普及，为这个美国的数字经济发展奠定了基础。总统和副总统共同号召，加快国家信息高速路建设。九四年一月份，副总统戈尔为当年的《互联网指导大纲》撰写序言，成为了美国历史上第一位通过国家互联网举办互动式新闻发布会的美国副总统。在政策拉动之下，北美、欧洲和东亚地区都迎来了网络建设高潮。九四年也被称之为国际互联网年。在政策的强力保障之下，互联网世界迎来了黄金发展期。九四年的互联网商业化浪潮最具标志性的 n a s c a p 诞生。同年，微软为 Windows 九五创建了一个 Web 浏览器。也是在这一年，斯坦福大学两名电气工程系的研究生杨志远和 David 创建了雅虎。九五年三月份呢，组建公司，全球第一门户由此起步。九五年八月九号，网景公司的 I P O 成为了一个标志，成为了互联网商业化浪潮的一个起点。之后呢，雅虎等等一大批的互联网公司诞生，并且飞速成长，开启了互联网经济的繁荣，成功拉动了美国经济增长，为美国科技界此后二十年的繁荣奠定了基础。虽然说美国互联网在两千年的科技股泡沫破裂中呢是损失惨重，但是在小布什政府对互联网等新经济的支持之下，连续出台多项法案，推行减税政策，并且加强对企业研发的支持。互联网的基本制度环境依然是很良好的。科技股泡沫破灭之后呢，诞生了 Facebook、Twitter 等等一系列的优秀互联网企业，还有像这个 Google、甲骨文等公司呢，也在这个时期快速发展。2018年，特朗普政府又颁布了国家网络战略等等一些国家战略规划，明确了维持美国在科技生态系统以及网络空间发展中的影响力的战略指标。由此可见，即使是说互联式计算机科学发展的一个必然产物，但是在大规模的使用之前呢，依然是需要来自于政府部门强有力的政策保障。由此可以推测 ，Web 3发展过程之中呢，也将会遵循这个规律。不过呢，区块链本身的去中心化属性和金融属性，必然会带来监管难度大、风险高等问题。但是呢，这并不意味着政府部门会放弃治疗。相反，政府部门正在监管和规范道路上面不断探索。2021年10月份，顶级风投公司 A 1 6 Z 的几位高管前往了华盛顿特区，向国会山和白宫解释他们应该监管下一代互联网 Web 3的原因。a l 6 z 认为，端速政策制定者为这些技术制定一项国家战略，根据不同类型产品的风险确定适当的监管规定，并且考虑跨机构合作，而并非只是由这个 SEC 进行监管。A16Z 的游说对象呢，包括了身居白宫、行政机构、监管机构、众议院和参议院等政府部门的高层，并且让政府高层决策者明白 Web3 的真正含义，也就是说 ，Web3 是一组包括区块链、加密协议、数字资产、去中心化金融和社交平台的技术。A16Z 的全球政策主管，他认为总有一天成立一个新的机构来去管理这一类崭露头角的技术呢是有意义的。这位主管表示，在决定一个国家在二十一世纪的长期成功方面，可能没有什么领域比数字基础设施的质量更加重要了。他还认为，现在这个美国不仅正在输掉这一场竞争，而且也不清楚我们的政策制定者是否已经意识到了竞争正在进行。在这之后的二零二一年十二月八号，美国众议院金融服务委员会举行了长达五小时的听证会。听证会的名字呢，叫做《数字资产和金融的未来：了解美国金融创新的挑战和利益》。这是美国有史以来最为积极、最具建设性、两党参与度最高的一次美国众议院的加密金融听证会。听证会上 ，ALZ 的政策主管他表示，这是国会议员首次使用委员会全体听证会这样的一个平台来去强调 Web 3是互联网的未来。这是关于去中心化技术的全国性讨论的一个历史性转折点。你也看到委员会成员承认 Web3 平台有潜力去解决很多他们所关心的问题，包括了汇款和金融普惠。迄今为止，所有与会者语气呢都是合理而且建设性的。到目前为止，一切顺利。如果你想进群，可以加我的微信：幺三幺五幺三幺七四零八。另外，围绕 Web 3的这个政策制定也不是没有进展。今年三月十二号，美国德州奥斯汀市呢将会出台支持区块链和 Web 3技术发展的相关政策。德州奥斯汀市长已经指示城市经理帮助创造一个有利的政府和社区环境，支持区块链等新技术的创建。奥斯汀市的市长呢提出了两项新举措。完全接受区块链技术和加密支付为城市发展所带来的裨益。这位市长表示，奥斯汀很支持将 Web 3、加密货币和区块链技术的承诺变成现实的企业和创新。二月十六号，纽交所在本月向美国专利商标局所提交的一份监管文件被公开。他希望建立一个加密货币与 NFT 交易所，并且跟 OpenSea 等一些公司来去竞争。虽然说这一切所谓监管动作无法跟上个世纪九十年代初的互联网爆发前期美国总统级别的政策助力和财政支持相比，这恰好说明 w a p 3的发展正处于萌芽阶段。至少这个阶段呢，我们明确定义了什么是 w a p 3而早在零六年，当人们去问及万维网之父提姆·布纳斯里什么是 w a p 3的时候，他说人们不断询问什么是 w a p 3我认为当 SVG 在 Web 2的基础之上大面积被使用，所有东西都起波纹被折叠，并且看起来没有什么棱角，以及一整张羽翼网覆盖大量数据，你就可以访问这难以置信的数据资源。同一时间，当人们问及 Netflix 的创始人的时候，他阐述了定义 Web 术语的简单公式。他认为 Web 1呢就是拨号上网，平均带宽呢是 50K，Web 2的平均带宽呢是一兆。Web 3就应该是十兆全影像网络，这才会是 Web 3。现在来看 ，Web 3绝不是网速更快的 Web 2， 也不会是数据容量更大的网络，而是一个基于全新架构的一个价值互联网。最后 ，Web 3在政策助推之下，能否复刻互联网辉煌呢？我们拭目以待。那么以上就是今天节目的全部内容了，感谢收听，明天见，拜拜。